0: A gente recebe hoje aqui no Tá Liberado Podcast o Edson Castro, também conhecido como Ed, que é criador e apresentador do Manual do Homem Moderno. Ele é jornalista, ator e desenhista e trabalha com internet e redes sociais desde 2010. Lembrando que o Manual do Homem Moderno possui mais de 2 milhões de inscritos no YouTube e vários leitores pelo site. Ed, eu te agradeço muito por você ter aceito o meu convite, é uma honra ter você aqui pra gente bater um papo no Tá Liberado Podcast.
1: Maravilha, eu que agradeço, mano. Porra, sempre feliz de poder estar conversando sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço por aqui. E, mano, obrigado pelo papo, velho.
0: Bom, vamos começar falando sobre... Quando, a primeira vez que eu vi o teu canal, uh, o, o teu trabalho, o né, Manual do Homem Moderno, eu me perguntei, de onde veio a ideia da criação? Depois a gente vai falar um pouco sobre... Uh, a plataforma, né, porque no Brasil acho que ainda é considerado um tabu, uh, plataformas uh, voltadas mais exatamente para o público masculino, mas de onde veio a ideia da criação do Manual do Homem Moderno?
1: Cara, o Manual do Homem Moderno ele surgiu em 2012, tá? ele foi criado por mim e pelo Leonardo Flomeno. E nós dois éramos jornalistas né de uma redação, trabalhávamos juntos no mesmo veículo. E a gente começou a se ligar que boa parte das revistas que a gente consumia, e a gente consumia a revista muito tempo atrás, elas não necessariamente falavam a nossa, é, da nossa vivência, sabe? Elas tinham um, um, um conteúdo que ele era muito... É, ele era muito elitista, ele não refletia exatamente as pessoas que a gente conhecia, uh, os lugares que a gente frequentava, as roupas que a gente comprava. Então, por exemplo, a gente abriu uma revista e estava lá, ah, quer se vestir bem para esse verão? Tem aqui uma sugestão de um blazer de 10 mil reais. Ah, é, compra aqui nessa loja, que ela é boa porque ela é cara. E há dicas para você viajar em Miami. falei, irmão, eu vou para Guarujá no máximo. E aí a gente começou a entender que faltava muito alguém que desmistificasse essa coisa da figura masculina, tirasse um pouco desse uh, chavão, desse lugar comum que, que a gente via nos veículos e criasse algo mais acessível, mais claro, mais básico e que uh, não precisasse seguir esse padrão elitista que a gente via de boa parte da mídia e que também não precisasse seguir é, é uma coisa muito uma estrutura muito machista, muito retrógrada. É muito homofóbica, que a gente via dos veículos independentes. E aí, foi mais ou menos esses os inputs para a gente criar o manual hoje. É, para a gente criar o manual na época. E hoje ele é uma evolução do que ele começou anos
0: atrás. Né? Bom, e na sua visão, por que no Brasil há tão poucos canais e meios de comunicação focados para o público masculino? Para as mulheres, a gente vê, eu, eu trabalho no jornalismo, sou novato, né, mas me considero já jornalista, e, da, e até para o público em geral dá para ver que para as mulheres tem várias revistas uh, que foram se digitalizando ao tempo, como um jornal impresso, tem uh, alguns exemplos, a Cláudia, a Claire, a Capricho, mais socada para o público jovem. Seria uma espécie de tabu ainda falar uh, sobre assuntos mais voltados para homens Uh, dicas de moda, uh, cabelo, sexo?
1: Eu acho que não é nem uma questão de tabu em si. Eu acho que é uma questão de falta de interesse dos dois lados. Vou explicar para você. Uh, primeiro, o homem ele, ele tem por hábito, por educação, o costume de não pedir ajuda. Ele não tem... É, esse músculo de deixa eu pedir ajuda, deixa eu pedir auxílio, deixa alguém me falar o que eu preciso fazer. A gente não trabalha muito isso, principalmente num país tão machista como o Brasil. A gente tem uma cabeça muito retrógrada. Um exemplo, você provavelmente conhece alguém que está uh, fazendo algo de errado, você corrige e a pessoa fala, não, eu sempre fiz assim. Anos atrás a gente falava que era um exemplo do pai dirigindo, que ele não pedia direção. Ele prefia se perder do que pedir ajuda, porque a gente tem por uh, ser homem é uma coisa que não pedir ajuda, não pode demonstrar fraqueza, não pode pedir apoio. E isso acaba refletindo. Cara, ah, não preciso de ajuda. Por que eu vou ler uma revista? Por que eu fui a opinião de alguém no site? Quero que se dane. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. O mercado masculino no brasileiro, ele é muito mal explorado, ele é muito mal desenvolvido. Muito mal desenvolvido. Falta interesse das marcas de investir em produtos focados para o público masculino. Falta interesse das marcas em, em criar essa cultura de consumo para o público masculino. Então, é, é muito fácil, por exemplo, você ir para fora do país e você ficar chocado com a quantidade de loja para o público masculino que existe. Eu estive em 2019, pouco antes da pandemia, eu fui para os Estados Unidos e fui para a Europa. Duas realidades completamente diferentes. E nessas duas realidades, eu fiquei impressionado como tinha opção o público masculino em todas as lojas que eu ia. É, tem uma galeria muito famosa em Paris que chama Galeria Lafayette. E ela tem a Galeria Lafayette homem e a Galeria Lafayette mulher. E eu falo, cara, eu, eu nunca fui numa loja que tinha tanta roupa para homem, assim. Mesmo loja como Adidas, Nike, assim. Você via umas opções incríveis, 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 incríveis. O setor masculino era tão grande quanto o feminino. Se você for hoje numa loja aqui no Brasil, numa Renner, no Riachuelo, você provavelmente vai ver que a parte masculina, ela é pequena e a feminina é gigante. Se você for num boticário, se você for em alguma loja, você vê que tem muito mais produto para o público feminino do que para o público mas masculino. Então, eu, eu sempre falo que o capitalismo funciona errado aqui no Brasil. A gente, não, sei lá, não, 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 nunca clicou vender coisa para homem. Então, ao invés de a gente ter mercado, a gente vai reduzindo. Então, se você olhar para ver, marca de desodorante, são poucas as marcas que tem. Você olha para uma drogaria nos Estados Unidos, eles têm 40, 50 marcas de desodorante. 40, 50 marcas de perfume, 40, 50 produtos para barba. Então, a gente... É, é, falta o interesse em investimento das marcas. Falta as marcas quererem criar essa cultura. Um exemplo de cultura que foi criada foi a cultura das barbearias. A cultura das barbearias é algo muito recente. Muito recente. Eu sou da época, e você deve ter o prazer de não ser, eu era, eu era da época que a gente cortava o cabelo em salão de beleza unissex. Minha mãe ia cortar o cabelo, aí ela falava, Vó, daqui nem a hora aparecendo no salão. Aí ela aparecia, aí quando ela lavava o cabelo, a cabeleireira que tava cortando o cabelo dela vinha, mano, lá, 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 cortava o cabelo de qualquer jeito, foda-se. Não sei se pode falar palavrão aqui, vou evitar, desculpa.
0: Então, oh, como diz o nome, tá liberado.
1: <risos> não me libera, não, porque esse é um problema que você não vai querer se arranjar. E aí, é, a cultura da barbearia foi. Cara, começaram a ter uns caras que cortavam cabelo muito legal, começou a aparecer degradê, começou a aparecer cortes de cabelo diferentes, poupador, começou a aparecer umas barba maneiras. Ela falou, pô, eu quero uma barba legal, eu quero um cabelo legal. Dá pra cortar um cabelo maneiro assim? E, cara, explodiu. Por quê? Existia uma demanda suprimida, existia um público que queria ter aquele tipo de produto, só que não, eles nem sabiam que existia uma opção. E aí, quando você começa a oferecer pessoas que oferecem aquilo. Aquilo começa a ser consumido e é, é, criou-se um mercado. É, e eu sinto isso das marcas. Porque quando você tem marcas, elas querem anunciar em lugares. Quando elas anunciam, você tem veículos para receber isso. E eu, por exemplo, eu é muito difícil a gente trabalhar com patrocinador, por exemplo. que são poucos patrocinadores. Ou quando tem, tem pouca grana. Então, não é à toa que a gente viu aí as maiores revistas menos do Brasil quebrarem. Vip, Playboy, o próprio GQ... É, um, é isso comparado do que é de que o americano. Porque a realidade do mercado de produtos para o público masculino aqui sofre do machismo do público e da falta de vontade de investimento das marcas.
0: Você acha que pode ser uma falta de vaidade do, do brasileiro? É questão mais cultural mesmo?
1: Não acho que seja por falta de vaidade. Eu acho que é uma questão muito mais de, de machismo mesmo. Assim. O brasileiro ele é vaidoso é vaidoso. Ele talvez não seja vaidoso que nem um público europeu, que nem um público americano, americano não é tão vaidoso assim. Mas ele, tá, ele tem as vaidades dele, então uh, a gente, por exemplo, aqui a gente toma muito banho. Por quê? Porque feder não é legal, ninguém gosta de feder. A gente tem uh, perfumes, o brasileiro adora perfume. Por quê? Porque a gente tem essa coisa do cheiro. Então, é, mesmo o cara que não se arruma, ele tem tem ali o, a beca, a coisinha dele e tal, que ele sabe, ah, hoje eu tenho que estar arrumadinho e tal. Eu acho que é uma questão cultural, no sentido de cultura de consumo, entendeu? Então, a gente precisa quebrar primeiro a barreira do machismo, de achar que creminho, produto, roupa, não é coisa de homem. E segundo, a gente criar o hábito. Que nem eu falei das barbearias, é um hábito. A partir do momento que o cara viu uma possibilidade, aquilo tornou um hábito, as barbearias explodiram no
0: país. Realmente as barbearias, né eu costumo falar barbearia gourmet, né porque você vai na barbearia, antigamente era como você falou, salão unissex, e, ou até lo, locais mais para cortar cabelo. Agora hoje em dia, qualquer lugar do Brasil, eu creio que é assim, você vai no, no, na barbearia, aí tem sinuca, tem videogame, tem cerveja, enfim. Ah, e é assim que eu acho que o Brasil e os países devem desmistificar esse... É, esse que, que eu, na minha opinião, considero até um, não um boa, às vezes, mas sim uh, falta de conhecimento da, das pessoas, uh, de, de procurar se conhecer e, e, e consumir novos conteúdos como o teu. Bom, e falando sobre isso, na sua visão, quem acompanha conteúdo uh, do Manual do Homem Moderno pode se sentir influenciado com os vídeos, com as ideias é, e, por acaso, esse foi algum dos motivos da, da criação? Como é que você vê essa questão da influência ah, que, que você pode transmitir e transmite para as pessoas?
1: Cara, eu... Essa coisa de influência, ela é muito nova, né? Eu, eu acho que é uma coisa que a gente nunca nunca se preocupou com isso, nunca foi um, uma vaidade minha assim de ah, quero me tornar um, um influenciador, ah, até porque não existia isso quando a gente criou o manual. É, cara, eu tenho formação de jornalismo, eu gosto de fazer conteúdo. É, eu se não fosse jornalista, eu seria provavelmente alguma coisa que estaria trocando ideia com alguém, porque eu sou assim, entendeu? Essa é minha minha, minha realidade de quem eu sou. A coisa de influenciar ou não, ela vai ganhando a partir do momento... É, tamanho e força a partir do momento que você atinge mais público. Eu trabalhei num grande portal de, de guia cultural. A gente falava de restaurante, falava de bar, falava de balada tal. Matérias que tinham ali milhões de visualizações por mês. Eu era um influenciador. Só que as pessoas talvez não soubessem, porque não tinha uma figura pública, não tinha um vídeo, não tinha um perfil no Instagram. Então, é, eu acho que... Qualquer pessoa que trabalhe com conteúdo, ela é uma pessoa que trabalha em influência de qualquer maneira. Você tem o seu público, e o seu público que consome, vê suas coisas, consome seu, uh, as referências que você dá, você está influenciando elas. O William Bonner, ele influencia as pessoas através do editorial. Não é à toa que a gente fala muito sobre ética de jornalista, porque dependendo das abordagens que você decide ter, elas têm uma influência, um impacto maior nas pessoas ou não. É, eu estou olhando muito barbaixo, mas é porque meu cachorrinho está aqui, tá? Então, se... Deixa eu até fazer ele dar um oi. Então, se você vê que eu tô distraída, porque ele, ou ele tá mordendo o meu bem, pé, é ou porque ele tá aprontando alguma coisa, tá? É, então, eu não... é uma coisa que nunca me pegou muito, assim, tipo, é, fazemos conteúdo, esse conteúdo chega em pessoas, se pessoas recebem ele, elas são influenciadas de algum jeito. Mas não sinto que não é por isso que eu criei o conteúdo, entendeu? Ele é uma consequência de eu ter criado o conteúdo.
0: Bom, olha, muitos amigos meus, homens e até mulheres, adolescentes de média 14, 15 anos, acompanham o seu conteúdo. Por sinal, foram eles que me recomendaram e mostraram o conteúdo. E foi daí que eu, que eu comecei a consumir, de certa forma, a ficar interessado uh, nesse, nesse tipo de vídeo no seu canal. Você, o que você acha desse público é relativamente tão novo acompanhar uh, o, o Manual do Homem Moderno e eu perguntar se o canal também é focado para essa área, se vocês pretendem criar mais conteúdo uh, é, focado nos jovens?
1: Eu acho que a gente atinge muito esse público porque é uma faixa etária muito curiosa uma faixa etária que está começando a sair para a vida, está começando a sair para o mundo, e às vezes falta muito referencial em casa. Os caras não têm para quem perguntar os bagulhos, sabe? E tem vergonha do próprio pai, tem vergonha da mãe, tem vergonha do, do tio. Então ele acaba chegando na gente porque ele é uma pessoa que está procurando exatamente aquele conteúdo. Isso é muito massa, mas eu acho que o core do nosso conteúdo no geral, o coração do que a gente faz, é fazer conteúdo para homens, ponto. Às vezes a gente faz uma coisa para uma galera mais nova, mas no geral eu não quero me tornar a, a, a capricho masculina, sabe? Eu, não é uma, uma, uma ambição nossa, assim eu quero que meu, meu conteúdo ele seja o mais democrático possível. Eu, eu acho que ele acaba dando muito certo com jovens, porque a gente é muito democrático, irmão. A gente fala uma língua que qualquer pessoa consegue entender. Você não precisa ser um senhor de 60 anos para consumir esse conteúdo. Isso era uma coisa que eu tinha de crítica muito forte a, a alguns é, veículos brasileiros da época que a gente começou a criar o manual. É, eu, às vezes, lia VIP e eu falava assim, cara, VIP não está pensando em um cara de 20 anos. Ele está cagando para o cara de 20 anos. Mas eu quero... Consumir conteúdo. A Playboy não tá pensando em um cara de 30 anos. Não tá ele está pensando. É, não tá pensando em um cara de 20, tá pensando em um cara de 30, 40. E eu não quero isso, eu quero. Eu quero não ter de conteúdo. Pô, é porque eu tenho 20 anos que eu não posso consumir conteúdo, eu tenho 19 que eu não posso consumir conteúdo. Então a gente ocupou esse espaço. A gente faz conteúdo democrático para todas as idades. Algumas coisas é para uma galera mais nova, algumas coisas é para uma galera mais, mais, mais velha, mas a gente nunca vai mirar mais para cima ou mais para baixo. A gente quer que seja um o mínimo denominador comum para todo mundo, nosso conteúdo.
0: Além de falando né, nessa questão da adolescência, é, alguns temas aí polêmicos e que são tabus, é, são abordados por você, principalmente no YouTube. Alguns vídeos que eu cheguei a ver foi sexo na adolescência, pornografia, masturbação, etc. e tal. Agora, o tema sexo na adolescência, que me chamou bastante a atenção, como é, eu acabei de dizer é, porque foi foram alguns amigos que me recomendaram esse esse vídeo mesmo é, e na minha opinião é um tema que é muito pouco ainda é, explorado como você fala esse, esse tabu não esse sobre esses temas um pouco mais delicados não só para o público jovem é, mas também para outros tipos de público. Tem que ter um cuidado um pouco maior e você já recebeu alguma crítica por criar é, esse tipo de conteúdo que por muitos é considerado proibido? Cara, a
1: crítica sempre tem. É, não tem muito o que fazer. É, a crítica, ela é... Tem dois tipos de crítica. Existe a crítica construtiva, que é a crítica massa, do tipo, pô, cara, gosto do seu trabalho, mas aqui você vacilou. Essa, para mim, é a minha crítica favorita. É quando alguém aponta para mim algo que eu poderia melhorar. E, cara, eu trabalho para melhorar. Eu trabalho para ter algo bom. Então, toda vez que alguém me fala algo que eu posso mudar, me ajuda muito. Então, por exemplo, a gente recebe crítica dos conteúdos de sexo de desde ah você não deveria estar falando disso, que eu acho bosta, e ah é, é legal, mas seria bacana se você trouxesse mais é, dados, se você trouxesse mais é, referências, é, pesquisas, coisas sólidas. Então, é, com o passar dos anos, eu fui amadurecendo esse conteúdo também. Eu fui entendendo o que clicava mais, o que não clicava mais. E é, o meu cuidado geral é meio que em tudo, cara. Acho que, que eu tenho... Isso é aula de ética de jornalismo faculdade, básico. É, então, isso é uma coisa que eu acabei carregando muito da própria profissão, assim, do tipo, bicho, estamos é, trabalhando com um público grande, estamos trabalhando com um público grande, então, é, tem que haver uma responsabilidade para trabalhar com um público grande, porque você é responsável por aquilo, por a, por a própria, pela própria comunidade que a gente cria, cara, eu vejo muito que as pessoas que consomem meu conteúdo como uma não vou falar tribo, porque a tribo é muito frase de tiozão dos, dos, da internet dos anos 2000, mas é quase como se fosse uma aldeia, é um, é um pequeno grupinho de pessoas que estão em lugares diferentes, mas eu prezo pela integridade deles, eu prego pela, prezo pela saúde deles, eu prezo pelo bem-estar. Eu, às vezes, falar uma coisa que pode ser errada pode prejudicar a vida de pessoas, pode... É fazer com que as pessoas tomem medidas e atitudes idiotas ou podem acabar botando risco em vida das pessoas então eu tenho um cuidado muito grande de certos temas que eu vou abordar de como eu vou abordar certas coisas de se eu vou abordar tem mais coisas que eu não falo a respeito do que eu falo a respeito Por quê? porque às vezes, cara eu não tenho maturidade pra falar de uma parada eu vou olhar e falar assim bicho, não, não estou me sentindo bem para falar dessa fita daqui então, não vou falar, porque não tem por eu falar de algo que eu não sei, ou de algo que eu não sei se minha abordagem vai ser a mais madura o suficiente, ou algo que eu não tenha nada para acrescentar. Então, se eu não tenho nada para acrescentar, por que, que eu vou abrir a boca? Por que, que eu vou fazer isso? Então, eu tento muito sempre trabalhar num lugar é, seguro, assim num lugar de tipo assim, tá... Quero fazer isso por causa disso, esse é o melhor jeito, tenho que tomar cuidado com isso. E tentar ser menos impulsivo e mais racional e crítico. Porque o influenciador digital, no fim do dia, é, e eu, eu, eu fico muito puto com isso, assim, eu vejo muito, muita gente que é, é influenciador digital falando cara, ah, eu não tenho responsabilidade sobre minha comunidade. E aí você para e fala assim, porra, beleza. Na hora é de você vender pra uma marca que você é o fodão, que você fecha o job, que as pessoas compram tudo que você indica, aí você é do caralho. Mas a partir do momento que é, você tem que ser responsabilizado por uma merda que você fez, você fala que você não influencia o seu público, aí é muito fácil, camarada. Aí é uma baba. Porra, eu sou foda pra influenciar as pessoas a comprar, mas eu não sou foda o suficiente as pessoas fazerem merda. E eu tenho essa crítica muito grande a influenciador digital por causa disso. E a gente já viu aí influenciador digital para criança fazendo um vídeo de como botar fogo no próprio corpo. A gente já viu é, galera enchendo a cara e bebendo até chegar perto da coma alcoólica. E pessoas que trabalham com influência, vendem coisas para marcas, mas na hora do, do vamos ver falar: ah, não, não é influência minha. Pô, peraí, ser é influência suficiente para ter patrocínio de um carro, ter patrocínio de marca de refrigerante, de celular. Você não é um influente, influente suficiente para ser responsável por o que as pessoas fazem. Então, é um conflito muito grande. Eu tento estar do lado que eu acho certo. Então, é, um exemplo muito besta. Se eu tô fazendo uma merda, e eu tô fazendo, putz, eu tô fazendo uma merda, eu não vou filmar pra mostrar na internet. Não vou. Sabe, se eu tô fazendo uma coisa que eu sei que, que é, é errada de certa maneira, pode botar a vida de alguém de certa maneira de errada, ah, eu não vou fazer, não vou filmar. E eu tento não fazer, mas parece que tem uma galera que tem o, 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 o tesão de mostrar que tá fazendo merda. Falou, eu aqui saindo pra balada no meio da pandemia. Olha, eu fazendo bosta. Você fala, mano, pra quê, sabe? Por que, que você precisa disso?
0: É realmente difícil. Na hora de vender, é influenciador. Agora, na hora de criar conteúdo de certa forma é negativo, né? A pessoa está consumindo conteúdo porque quer. Uh, às vezes, que eu já vi casos uh, mais de influenciadores infantis, os pais têm que filtrar os próprios influenciadores que falam. Uh, ah, essa
1: é a hipocrisia clássica, né? <risos> é.
0: Os pais têm que é. filtrar, mas às vezes muita gente... Tem a questão de YouTube Kids. Você entra no YouTube Kids e vê coisas que não são para crianças. YouTube Kids, um exemplo né, da, da plataforma nova, não tão nova do YouTube serve para ser um filtro, né? Que na realidade não é muito um filtro, né? Tem na minha visão tem várias coisas aí por detrás. Bom, mas é, vamos falar então alguns temas que eu vi que são bastante tratados por vocês é, são muito ligados, como você disse uh, anteriormente, né? Estética, como moda, cabelo, tênis, perfume, uh, empreendedorismo. Por que são esses temas que, que são abordados? Na visão de vocês, na sua visão também, são esses temas que mais atraem o público masculino, uh, o, o homem que vocês uh, querem atingir?
1: Cara, eu acho que a gente tem aí um...
0: A gente fez muito
1: teste ao longo do tempo. Então teve muita coisa que a gente foi fazendo e vendo se as pessoas tinham interesse ou não de consumir. Algumas coisas eram suposições... E algumas coisas foram meio que... Ah, estou com vontade de falar isso, deixa eu ver como é que vai. Então, é um pouquinho de tudo, assim, é um pouco de estudo, é um pouco de, 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 de raciocínio de empresa. Então, ah, eu tenho um, um, um produto editorial, eu quero atrair esse, esse esse patrocinador, logo eu preciso fazer esse esse conteúdo. Mas também eu tento não fazer nada que eu não viva, que eu não conheça, que eu não consuma. Então, nos meus vídeos que eu sou 100% responsável, é muito difícil eu falar de alguma coisa que eu não tenha praticado. Muito difícil, muito difícil. E quando eu faço isso, eu trago alguém para gravar comigo e eu até me livro de um problema. Mas eu eu gosto muito de ter e de estar tá meio que sempre mostrando coisas do meu dia a dia, do meu lifestyle, de coisas que eu vivencio. Então é muito mais uma questão de Escolhas, assim, tem categorias que a gente já falou mais, hoje fala menos, tem categorias que a gente nunca falou e talvez nunca vá falar. É meio que vai acontecendo, assim, é uma coisa muito fluida, assim. Por ser um projeto independente, ele é muito fluido. Então, a gente pode estar tá tomando as decisões que a gente quer sem, sem muito estresse, eu acho.
0: Não tem, às vezes, aquela questão do... Do, do barramento, né, da censura editorial que, que muitos veículos de comunicação têm no Brasil. Né? Não, disso você não pode falar, uh, tem interesses políticos que a gente vê muito em veículos grandes, ah, de, desse assunto você não pode falar porque uh, nós da emissora tal somos os amigos, a família tal, isso. Nossa, clássico isso acontece, eu vejo acontecer muito, acontece às vezes até comigo, uh, pelas é. passagens de alguns veículos que que eu já tive, e eu, eu acho isso muito triste, por isso que, que eu gosto dos, dos veículos independentes e, e apoio muito. Mas olha, eu, eu conheço algumas meninas que acompanham o Manual do Me Moderno Vocês já criaram ou, ou criam, pensam em criar conteúdo voltado para o público feminino também? Como é que vocês veem essa questão das mulheres consumindo conteúdo que às vezes não é muito voltado para elas, porém elas se sentem mais representadas de certa forma.
1: Cara, só uma coisa que já rolou assim, algumas conversas, mas não. não zero de interesse assim. A gente tem um quadro que a gente tá em pausa por causa da pandemia. Quero elas perguntam, eles respondem. Que a gente trazia muito da opinião feminina e das meninas para falarem a respeito das coisas, mas o meu, meu meu site, meu VI, meu produto no YouTube, o projeto Manual do Homem Moderno, ele é muito claro, o público dele. É público masculino. Ponto. É, se uma mina vai querer ler, ou vai ler, ou vai achar massa, legal. É, mas se não vai gostar, ou não quer ler, dane-se. Não me importa. Então, eu acho que a gente... Claro, a gente tenta sempre trabalhar com ética, a gente sempre tenta trabalhar pensando um pouco... Uh, dos anos de machismo estrutural que a gente teve, trabalhar um pouco também uh, de diversos problemas que as meninas enfrentam no dia a dia, de assédio, uh, de machismo mesmo, comportamentos muito escrotos, muito nocivos, a gente tem sempre isso em vista, mas o meu consumidor no, no, no fim do dia é o público masculino. O foco é falar com caras. Eu tenho um pouco de crítica com alguns produtos, alguns veículos que eles têm. Uh, um editorial que acaba atingindo mais mulher do que homem. E aí eu acho que se você está querendo falar com o público e querendo mudar aquele público, se você está querendo falar de educação, querendo falar de, de comportamento de risco, você precisa falar com aquele público. Não adianta você só falar com mulher e, e o masculino não te ouvir. A gente precisa entender o que o cara gosta de conversar a respeito. negócio de conversar disso, disso, disso. Beleza, então vamos sequestrar esses assuntos para a gente poder falar de pequenas coisas que ele pode mudar no dia a dia. Então, o meu trabalho hoje é muito mais entender onde o homem está, em que comportamento, em que situação, em que rolê o homem tá. Entrar nessa situação e trazer ele para a conversa. E não criar uma conversa do qual o homem não faz parte, mas as meninas batem palma. Tipo, não, eu quero falar com o homem. Eu quero falar de comportamento masculino. E quero ver o que a gente consegue ajudar os caras a viver uma vida melhor, menos sofrimento, menos repressão, menos dor de cabeça, mais livre. Então, é... Zero de vontade de criar um produto feminino, até porque eu não sou mulher, eu tenho nada para falar para a mulher. Assim. Eu tenho, tenho minha vida, tenho meus bagulho, mas não, não saberia fazer um conteúdo feminino hoje em dia, não.
0: Olha, e nessa, nesse meio de criação de conteúdo, a gente sabe qualquer pessoa que cria para qualquer é, nicho, qualquer tamanho de questão de seguidores, qualquer plataforma, passa por dificuldades. Uh, e o Manual do Homem Moderno já está aí uh, no, no ar, tanto no YouTube, tanto no site, um tempo considerável, né? Quais foram as maiores dificuldades que vocês já passaram? Uh, foi, demorou um pouco para o público conhecer uh, o que era o, o, o site, o canal? Porque de início eu vi o, o canal Manual do Homem Moderno e pensei, pô, Manual do mundo moderno. Então eu usava muitos meus amigos mais. Agora vocês têm que ter uma, tem que ter um manual para ser homem. Como é que foi essa questão da aceitação uh, dos desafios e do preconceito?
1: Cara, eu sou uma pessoa muito pragmática, brother. Então eu trabalho e aí eu deixo meu trabalho falar por mim e deixo meu conteúdo falar por mim. Então eu perco muito tempo batendo boca. Ou tentando convencer as pessoas a algo. Não, cara, o conteúdo tá ali, velho. Se você precisar, tá ali. Se você entrar e se entregar um nível de qualidade X, um nível de dialética X, e funciona. Tem funcionado. Então, esse meu jeito pragmático, ele foi algo que ajudou muito na construção estrutural do, do projeto. A gente sempre trabalhou muito. Muito focado em resultado, muito focado em se estruturar, muito focado em se preparar para criar condições para a gente poder sempre estar tá subindo um degrau na produção de conteúdo. Uma dificuldade real é o Brasil. É ter nascido no Brasil. Porque, cara, é, é muito difícil você criar uma empresa no Brasil, muito difícil você pagar imposto no Brasil, muito difícil você... É, crescer no Brasil, parece que está sempre as pessoas forçando você a dar um passo para trás, muito difícil você encontrar mão de obra qualificada, muito difícil você encontrar produto, a gente grava vídeos, beleza, então hoje com dólar a, sei lá, mil reais, quanto é que tá o dólar? De seis? É um valor absurdo, é um valor abusivo. Então uma câmera, que seria uma câmera de entrada nos Estados Unidos, aqui para a gente é um artigo de luxo. Então, tudo que a gente vai comprar de equipamento é sempre uma escolha muito estratégica. Então, eu não posso pensar, eu não tenho espaço para teste. Ah, vou comprar um gravador aqui para testar. Não, irmão. Esse gravador custa mil reais. Preciso usar esse gravador até sangrar. Esse gravador precisa gravar o batimento cardíaco da tua mãe, sabe? Isso aí precisa ser. Precisa botar numa grávida e dá para ouvir o um neném cantando ópera. Então, é difícil, porque você vai investir em infraestrutura. E é difícil, porque você vai vendo que tudo é caro e ele paga imposto. E aí você tem o sócio, que é o governo, que tudo que você recebe, um terço é dele. E aí você vai contratar uma mão de obra qualificada, e a gente não tem mão de obra muito qualificada no Brasil. E quem está qualificado está empregado em lugares muito caros. E aí você fala, ah, puta, deixa eu ver aqui se se eu contratar essa pessoa dá resultado e não dá resultado. E aí você tem, puta, agora eu preciso trocar funcionário, precisa achar alguém que funcione. Sofrer oferecer condições legais para os meus funcionários também. Então, eu acho que o mais difícil sempre é a questão de infraestrutura. assim, E de ocupar espaços. Eu acho que é, eu tive a sorte de já ter trabalhado com jornalismo e já, já entender muito de estratégias de criação de conteúdo e de entender muito de diversas coisas que me ajudaram na produção de conteúdo no dia a dia. assim. Então, eu já fui mais seguro da onde mais ou menos eu queria chegar e do que, que mais ou menos eu precisaria fazer para chegar. Porém, é, muitas pessoas que criam veículos não têm essa ideia, esses recursos, esses caminhos. E você precisa ir ocupando pequenos espaços, você precisa ir entendendo como conseguir anunciante, como ocupar espaço nas agências, como criar um código de ética, como criar um editorial bem estruturado. As pessoas não sabem o que é um editorial bem estruturado. As pessoas que acham que ah, vou criar um canal no YouTube é só sair filmando. Dá um mês, a pessoa para e pensa, tá, beleza, mas eu não sei mais o que fazer. Ou essa pessoa, ela, ela só é reativa à trend do momento. Então, há ah, ah, cinco anos atrás, a moda era fazer vídeo tipo Cocielo, que era uma blá, 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 piadinha, faz um personagem, blá, 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 piadinha, aí depois a moda virou vlog, aí depois a moda hoje é podcast. Então, a pessoa só sabe reagir ao que é moda. E para você ter uma empresa consolidada, para você ter um projeto que dure anos e não dias e não meses, você não pode estar sujeito à moda do momento. Você tem que ter uma estrutura sólida. Imaginar, cara, eu faço isso, esse é meu editorial, esse é meu conteúdo. Talvez dentro desse formato eu faça isso. Mas se esse formato morre, eu não deixo de existir ou de fazer sentido. Então é, é muito necessário isso, assim, essa questão estrutural, essa, essa ocupação de espaços, esse caminhar... É, estratégico. Se você olhar aqui atrás de mim, tem um moodboard que eu estou sempre mexendo. Esse lado daqui, por exemplo, está vazio porque eu esvaziei ele hoje. Porque aqui, normalmente, é onde eu vou anotando diversos insights, diversas ideias, diversas coisas que eu vou pensando. E eu estou sempre, o tempo todo anotando, planejando, traçando o caminho, medindo. de número, medir resultado, medir verba, medir retorno. Fazer o conteúdo, apresentar o vídeo, falar é o mais fácil, irmão. Até porque das coisas que eu falo é muito legal de falar, é comportamento, é dia a dia, dá da hora demais. Difícil é garantir a estrutura que permite que esse conteúdo vá ao ar todos os dias. Essa é sempre a pior parte.
0: Muito bem, dando até algumas dicas aí para o pessoal que cria conteúdo. E, e, é claro, todo mundo, no meu ver, que cria conteúdo passa por qualquer que for dificuldade. Bom, mas agora falando um pouco mais da sua vida pessoal, não saindo uh, do projeto, uh, em 2019 você lançou o livro Guia Definitivo para Não Quebrar a Cara, que por sinal é vinculado né, ao Manual do Homem Moderno uh, e também é, foi escrito pelo é, outro criador do, é, do projeto. De onde veio essa inspiração de criar livro, né, você que é formado em jornalismo, e como foi a repercussão, já que infelizmente hoje em dia as pessoas não têm mais o costume de ler livros e eu queria saber também se foi possível levar o público do digital ao físico no caso do livro, como é que foi isso?
1: Cara, eu acho que, primeiro, acho que não acho que as pessoas não tenham costume de ler livros hoje, eu acho que sim, as pessoas têm costume e acho que os costumes mudaram, o padrão de comportamento mudou, as pessoas leem sim, as pessoas leem Talvez hoje o foco seja mais em desenvolvimento pessoal e autoajuda. Talvez o foco sejam, sei lá, sagas. Você quer ver aí número de vendas de Harry Potter? Você pode ver o número. Harry Potter é um dos livros mais vendidos da história. Não tem nem 20 anos. É... Você vê sagas modernas, Game of Thrones, sucesso. Sucesso gigante. Então as pessoas leem. As pessoas talvez não leiam como anos atrás. Isso é uma coisa diferente. É. Lançar o um livro sempre foi um sonho meu, é uma coisa que eu quis fazer, então foi um projeto que eu lutei muito para ir atrás, é, foi um projeto que eu briguei muito para chegar na ideia que eu queria, briguei muito para conseguir sair, é, fazer qualquer coisa junto de outra pessoa sempre é muito difícil, muito difícil, mas foi uma batalha que felizmente consegui ganhar, consegui fazer com que o projeto nascesse, é, não nasceu 100% do jeito que eu queria, mas nasceu, pelo menos, é, a recepção foi incrível, pra mim foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz dentro do projeto do Manual do Meio Moderno até hoje, porque assim, grana com um livro, a gente não ganhou nada. Nada. É, o que eu ganho com uma foto no feed foi o que eu ganhei com... vendendo quase 5 mil cópias de livro, sabe? Então, foi nada. Assim. Eu falei 5 mil que eu nem sei de cabeça, mas é nada, dinheiro foi nada. Não fiquei rico vendendo livro. Mas esgotamos a primeira edição, que é incrível, que é, é muito difícil para qualquer autor no Brasil esgotar a primeira edição. E a gente teve uma coisa muito mais valiosa, que foi o contato direto com o público. A gente teve uma noite de lançamento, cara, a gente começou a autografar às 5 da tarde, terminou de autografar, era meia-noite. Só paramos porque a livraria fechou. Então, tinha muita gente, muita gente trocando ideia, muita gente... É, querendo tirar foto, muita gente querendo conhecer a gente pessoalmente, foi uma parada muito especial, estar tá, em contato com o público e poder autografar, e poder tirar foto, poder se conectar a gente foi para Bienal, uh, fiquei quatro horas autografando da Bienal é, na Bienal no Rio, foi, mano, uma coisa incrível, incrível era um sonho de criança ter uma uma tarde de autógrafos na, na Bienal e ter sido um sucesso que foi, foi mais maneiro ainda então foi uma coisa muito gratificante para mim é... financeiramente o um retorno baixíssimo mas também é, compensou muito mais por isso por essa conexão muito forte com o público que a gente tem e é divertido criar um livro assim é muito bacana você ver uma coisa criando vida e, e com as pessoas se conectam é, é muito doido assim que a gente produz conteúdo todos os dias mas o livro é uma coisa que eu sinto que é, as pessoas têm uma conexão mais ativa assim porque é vídeo, você vê com o celular na mão matéria, você lê no celular, no tablet disputando WhatsApp, Telegram mas o livro é uma coisa mais ativa né você para para ler o livro então foi é, foi diferente assim mas foi foi muito recompensador principalmente por ter conhecido gente assim, o meu trabalho ele é movido a pessoas e só dessa possibilidade que eu tive de estar frente a frente com as pessoas que consomem meu conteúdo, com as pessoas que gostam do nosso projeto e poder conhecer elas e poder conversar e poder trocar resenha eu sou uma pessoa que eu viajo muito o Brasil. E todo lugar que eu vou, eu sempre aviso pra galera que eu vou estar por lá porque eu gosto de conhecer as pessoas da cidade. Eu gosto de dar rolê na cidade. Eu gosto de entender o que, que as pessoas comem, como é que as pessoas consomem, como é que um cara do Tocantins consome o meu conteúdo e por quê. E eu gosto muito de ter essa vivência. assim. E o livro me permitiu fazer isso de uma maneira assim maravilhosa. Acho
0: muito interessante essa, essa sua visão de de ver todas as perspectivas né, de como certas pessoas veem conteúdo, porque pode ser, é claro, de maneiras diferentes. Bom, como a gente falou agora há pouco e várias vezes, o Ed é formado em jornalismo pela PUC de São Paulo, foi produtor e roteirista de dois grandes veículos de comunicações, a Play TV e o Grupo RBS, que é líder de audiência no Rio Grande do Sul. Uh, bom, meu sonho é trabalhar com televisão, já tive a honra de trabalhar com televisão e além da internet, que, que com certeza veio para ficar aí, e, uh, e é uma plataforma que eu gosto bastante, mas você decidiu deixar a televisão ou foi questão mais do destino, como é que foi?
1: Cara, a TV foi uma coisa muito massa de fazer, mas eu não... tenta achar um jeito massa de falar assim... é eu, quando comecei a trabalhar com TV, era um período muito diferente do que é hoje. Então, TV é uma coisa muito engessada, muito engessada. Então, é um público muito grande, mas também é um público muito específico. Ele tem um comportamento muito específico, ele espera coisas muito específicas, você tem que tomar um cuidado, você não pode testar formatos, você está sempre muito refém de audiência, ou está sempre muito refém de, de uma série de coisas. Assim. A, a TV no Brasil ela é um transatlântico. É uma coisa gigante que demora para se mover. A internet é um jet ski. Que eu sempre gostei dessa é, permissividade que a internet trazia. O, o que eu gosto de ter meu projeto online hoje é porque eu faço vídeo, eu faço texto e eu faço áudio. E eu faço redes sociais. Então, eu faço conteúdo de tudo quanto é jeito. Então, eu tenho uma rádio, eu tenho uma TV e eu tenho uma revista. E isso é maravilhoso, essa independência, essa possibilidade de testar, essa coisa de poder estar tá saindo da curva. Se eu quiser fazer um vídeo completamente diferente amanhã, completamente diferente, eu faço e é ótimo. Na TV, não. Na TV, você não tem espaço para isso. Você não pode ir disruptar um dia e depois meio que voltar. Você tem um formato, você tem um, um, um... É muito fechado a coisa da TV e render bloco e garantir tempo de patrocinador. Vou te dar um, 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 um exemplo aqui, até certamente do que a gente está fazendo. É, pega a melhor entrevista da TV que você pode pegar, assim, da década de 90 e 80. Ela assistiu sete minutos. É, o Roda Viva era uma exceção, o Roda Viva tinha meia hora, uma hora de programa. E era, eu, eu amava o Roda Viva exatamente por causa disso, porque eu via as pessoas que eu gostava podendo falar. Mas as outras entrevistas, ou um bloco no Jô Soares era o quê? Sete minutos, que era o bloco da TV
0: normalmente. Exatamente esse exemplo que eu ia falar esses dias. Eu vi uma entrevista do Cazuza, no antigo Jô Onze Meia, e eu vi, acho que foi questão de dez minutos ele cantando formato até se diferenciou um pouco, mas, dando nisso, você acha que, que tem como uh, a TV dar essa desengessada, se a gente pode falar assim? No Brasil, a gente teve uma enorme influência, que foi a MTV Brasil, uh, que até 2013 uh, foi líder, e principalmente para o público jovem, jovem adulto. Você acha que ainda a possibilidade de um veículo grande como esse da, que é da Vai com o CBS é, vir ao Brasil e, e às vezes até do público jovem se sentir é, dentro, se sentir representado dentro da TV, porque hoje em dia o que eu menos vejo na TV é representatividade jovem e também representatividade das minorias.
1: Você citou, fez uma pergunta quando você fez a última pergunta que ela tem um erro implícito nela, tá? que a gente separou a questão de TV e internet. O futuro da TV é a internet. A TV, ela vai acabar. Não é uma coisa que... Ela vai acabar. Isso não é talvez. É só mais uma questão de quando. Ela vai acabar. Até porque o jeito como a gente consome TV hoje, ele é muito engessado. O que vai acontecer com a TV, e se você parar para ver, até aqui no Brasil, os maiores... Produtores de conteúdo, as maiores empresas já estão começando a se movimentar. É que elas vão seguir para a lógica do streaming. O que a Globo Play faz hoje é incrível. É incrível. Você consegue consumir todos os programas da Globo na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Tem programas que tem só na Globo Play que não tem na Globo. Uh, estreia uma série na TV, mas ela já está completa na Globo Play. Você pode ver novela, você pode ver o que for, tal. E funciona. E o público consome. É, a própria Netflix, você para para ver, a Netflix tem começado a diversificar um pouco do portfólio de conteúdo delas. Então, antes era muito focada em série. Agora já tem reality show. Ela já tem uns dois, três reality shows, os proprietários deles. E vão investir cada vez mais. Já já os esportes estão chegando. Então, a TV, ela vai deixar de ser isso daí, de TV, de horário bonitinho, de hora bonitinha, tudo travado, tudo fixo. É uma questão só de quando. É, o que vai acontecer vai ser, cara, você vai ter programas on demand, YouTube, Netflix, é, Amazon, você vai ter isso acontecendo e aí consome-se, uh, às vezes quando aquele programa sai você pode consumir naquele horário, talvez, mas consome-se do jeito que quer do jeito que você quiser, e eu acho que existe um, um, um sofismo aqui no Brasil ainda, uma parada que está começando a mudar, mas uma falsa percepção de que TV é maior que internet. Sendo que é uma loucura. Se você olhar para o Whindersson, o Whindersson é, tinha um programa onde? Na, no Multishow? O Whindersson é 10 mil vezes mais influente do que o Bruno de Luca, que tem programas há mil anos. Ele estava no YouTube com uma GoPro. E atingiu o público e conversava com o público. Se você pegar os impedidos, os impedidos por anos eram um dos maiores programas de YouTube de futebol, e tinha audiência maior do que qualquer mesa redonda na TV. Por que, que tem que estar tá na TV? Qual que é a... Por quê? Se eu estou atingindo o público, se o público está consumindo, se está rendendo uma verba, se está funcionando, por que ir para a TV? E por que fixar na TV, se existem tantas possibilidades? É... Lá na gringa, cada vez mais produtoras têm comprado canais de YouTube. A Viacom, que você citou, é dona do Porta dos Fundos. Por quê? E a gente não tem visto o Porta dos Fundos na TV, a gente não viu nada de TV do Porta dos Fundos. Eles não querem. Eles são uma empresa de mídia, eles são uma empresa de produção de conteúdo. Eles querem onde as pessoas estão consumindo conteúdo, então é provável que eles comprem podcasts. A Globo está fazendo um, um investimento gigante de podcast. Por quê? Porque ela quer estar onde as pessoas estão, então existe um consumo de podcast, que ela não estava presente, que as rádios dela não conseguiam ocupar espaço. Então a gente precisa parar de achar que a TV hoje ainda é o gigante dos anos 90, porque já não é mais. Já não é mais. É... O que, que dá mais audiência hoje? Um canal na... Vamos supor, um canal na madrugada, na rede TV, um canal no YouTube com um milhão de inscritos. Ainda mais do jeito como é medida a audiência no Brasil, quanto que é um ponto de audiência de 50 mil pessoas... 10 mil pessoas, não, não, não sei direito aqui, só então vamos ver aqui. É, que, que é por
0: volta do dinheiro. Bom,
1: ó. Uh, os números são um pouco maiores. Uh, eu quero só ver aqui, só para ter uma ideia, porque isso é muito importante. Ó, está aqui uma notícia do MEI, mensagem, o Luiz carrega. Então... O Ibop atualizou, então um número do Ibope é 260 casas. Um ponto do Ibope. Então, quando você tem um canal como, por exemplo, impedidos, que dava um milhão de views por vídeo, você tinha ali, cara, quatro, cinco pontos do Ibope. Nem o neto dá isso direito. Entendeu? Então, por que estar na TV? Saca? Para
0: finalizar. Uh, eu tava dando uma olhada, uh, deu, dando uma fuçada no seu, na sua vida. Eu vi que você também deu aulas de teatro durante alguns anos. De onde veio essa sua paixão pelo teatro, pela área? Uh, e se você gostaria aí de um dia é, voltar a atuar com ela? Hum,
1: cara, teatro é uma parada que é, ela surgiu muito... Ela foi muito uma válvula de escape para mim, na minha vida, assim. Foi foi uma coisa que eu comecei a fazer meio que despretensiosamente quando eu era mais novo. É, eu acabei me encontrando muito forte junto com a galera do teatro. Acabei encontrando uma galera que conversava muito a minha linguagem, uma galera que, que comprava muito minhas loucuras e as ideias que eu tinha. E gostei muito de fazer, assim... Pelo tempo que eu fiz. Porém, conforme eu fui envelhecendo, eu fui reparando que, por mais que eu gostasse muito de teatro, eu não queria viver de teatro. Não era minha ambição viver de teatro. Não era minha. minha... Não tinha uma chamada ali para mim. Não tinha nada que eu olhasse e falasse assim: ah, quero morrer de fazer isso. Não, eu gosto de fazer. Era isso acho massa fazer e acho legal, mas não, tô, não quero viver disso, não ia querer viver de fazer peça toda sexta-feira, acho que não era algo que eu ia me, me, me divertir bastante fazendo, e até mesmo pelo estado que é o teatro no Brasil hoje. Então me formei, é... e foi isso, assim, hoje não tenho nenhuma ambição, gosto muito de teatro mesmo assim, é, mas me ajudou muito em poder falar, em poder saber me, me portar apresentando um vídeo, em me comunicar com as pessoas, eu, eu aprendi muito, me diverti muito, mas chegou, foi o um momento que eu parei e falei assim, ah, é isso, segue, entendeu, segue o jogo, eu não tenho mais nenhuma pretensão de fazer isso na minha vida, mas isso não quer dizer que eu não queira fazer coisas com plateia, coisas em público ou, ou coisas diferentes. É, eu gosto muito de comédia, eu queria muito um dia tentar fazer um solo stand-up que eu me divirto muito, mas puta fazer uma peça não, não tenho nenhuma vontade assim, não tenho seria muito mais, eu tenho muito mais vontade de fazer peças de teatro num grupo pequeno de bairro, num grupo pequeno de que eu fazia no começo do de escola de inglês, que vai mais os pais e as mães, de quem apresenta, tenho muito mais vontade disso, que eu me divirto mais, do que ah, estrear uma peça no Teatro Santander, falar, puta, não, sabe, tem que todo dia, apresentar o mesmo texto, no mesmo lugar, não, não teria mais essa vontade, assim. eu teria vontade de fazer uma peça, um dia, me divertir, dar risada,
0: acabou, já era, foi massa, valeu. Vamos lá, esse assunto eu encerro, tá liberado podcast de hoje. Eu quero agradecer muito por você ter aceito o meu convite e perguntar pro pessoal que quiser acompanhar o seu trabalho, o seu trabalho do Manual do Homem Moderno, que ainda às vezes não conhece, como pode fazer para acompanhar?
1: A gente, puta, a gente tá em tudo quanto é lugar. Quem quiser, a gente tá no YouTube, em Manual do Homem Moderno, estamos no Instagram, em blogmhm, e você também pode. Me seguir no meu perfil pessoal me arroba edsonhcs. Acho que são os lugares onde mais sai conteúdo e é mais fácil de você encontrar uma coisa nova, quente e que vai te divertir.
0: Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite. Até a próxima.
1: Fechado, irmãozinho. Muito obrigado, viu?